0: Bienvenidos a todos. El hermano José Alberto Rivas nos trae la Palabra de Dios para este día, continuando el estudio del Libro de Juan. El título de la enseñanza es Reaccionando a mi encuentro con Jesús. Dispongamos nuestros corazones a aprender de la Palabra de Dios. Bueno, yo voy a leer toda la lectura. Vamos a leer desde el versículo 45 hasta el 57. Y si usted quiere, me puede seguir con su vista. Entonces, dice así. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron... Matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece?, no vendrá a la fiesta. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Bueno, vamos a orar y así dar inicio a la predicación del día de hoy. el invito a que oren conmigo. Estemos orando para que el Señor tome el control. Oramos. Dios, gracias Señor por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí en tu iglesia. Yo te ruego, Señor, que tú me quites a mí, Padre, que me uses, Señor, para eh, dar el mensaje de tu palabra, Señor. Realmente eh, yo espero, Señor, que tú nos hables el día de hoy. Te doy las gracias, Señor, por todo. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, hablando de cómo reaccionamos ante las redes o cómo reaccionamos eh, hablando de ese mismo tema a través de las redes yo puedo decirle a muchas personas lo que yo pienso eh, pero antes no era así antes si sí, eh, estas personas que, que vieron a Jesús realmente no tuvieron una red social no tuvieron algo no dejaron absolutamente nada para nosotros saber qué pensaban ellos cuando vieron a Jesús pero la Biblia, Dios decidió dejar plasmado este pasaje en donde realmente el Señor Jesucristo no dice absolutamente nada, pero sí vemos cómo las personas reaccionaron, cómo las personas... Eh, eh, actuaron después de haber visto a jesús y yo te quiero hablar de eso para que podamos de repente compararlos con cómo reaccionamos nosotros cuando vemos a jesús cómo reaccionamos nosotros cómo hemos reaccionado y tal vez saber si hemos reaccionado de buena o de mala manera al escuchar la enseñanza de él pero vamos a ir directo al primer punto en el versículo 45 del capítulo 11 de Juan, nosotros encontramos que dice así, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice la palabra allí? Sí. Creyeron en él. Esa fue la reacción que tuvieron algunas de las personas que vieron lo que Jesús hizo. ¿Alguien sabe lo que Jesús hizo en ese momento? Había resucitado a un hombre que tenía cuatro días de muerto, eso es algo impresionante, yo, yo no puedo creer cómo sería eso, inclusive si nosotros leemos el pasaje anterior, vemos que María le dice «Señor, ya no quites la piedra, él ya debe oler mal, tiene cuatro días de muerto». Pero eh, los que vieron eso, algunos de ellos, la Biblia nos deja plasmado que creyeron en él. O sea, ellos dijeron, no, este hombre es increíble, este hombre de verdad es quien dice ser. Mira, resucitó a una persona que tenía cuatro días de muerto. Él debe ser el elegido, el enviado, el Mesías. Y tuvieron disposición de corazón. Entonces estas personas reaccionaron con fe. Estas personas reaccionaron con fe, si tuvieran una red social y ellos ven eso, ellos dicen, no, de una vez, este hombre es el Mesías, este hombre es el Salvador. Entonces, vamos a ver, estas personas no dudaron en lo que el Señor Jesucristo había hecho, pero vamos a leer un momentico el versículo 39 y el 40 de ese mismo pasaje. Dijo Jesús a María, quitad la piedra a Marta, perdón, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de cuatro días, Jesús le dijo, Jesús le dijo, perdón, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, pero muchas personas vieron el milagro, ¿cuál fue la diferencia en este grupo?, que ellos creyeron, ellos dijeron, wow, qué impresionante, este hombre es verdad lo que dice, este hombre realmente puede salvar mi alma. Este hombre eh, lo resucitó, resucitó un muerto. Entonces, vamos a seguir acá. Este fue un grupo que voluntariamente decidió creer en él. Ahora, ¿ellos en qué creyeron realmente en Jesús? Porque si yo voy allá afuera y yo le pregunto a alguien si cree en Jesús, mire, creo que es raro que una persona diga que no. Realmente todos creen en Jesús allá afuera. Todos dicen, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Pero, ¿cuál fue la diferencia de ellos? Que ellos verdaderamente comprendieron que Jesús es el único camino. Sí, Jesús es el único camino que existe para llegar al cielo. No hay otro camino, no hay más camino. Pero ya va, hermano José Alberto, pero yo sigo a Jesús, está bien, pero yo me porto bien, no me meto con nadie, eh, hago este tipo de cosas. Y está bien, eso es bueno, pero realmente portarnos bien o hacer las cosas bien no es la manera de llegar al cielo, es a través de... De la fe. Es ah, a través de la fe puesta en Jesús. ¿Cómo, cómo así? Bueno, vamos a leer el, el versículo 25. Juan 11, 25, ¿qué dice? Creo que está por allí. ¿Y qué dice así ese versículo? Lo leeremos todos juntos a la cuenta de tres. Dice así, uno, dos, tres. Jesús, dijo Jesús, perdón. Yo soy la resurrección y la vida. Y que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! ¡Qué impresionante! lo que dice el Señor Jesucristo y si nosotros decidimos poner nuestra fe en Él aunque muramos y partamos de este mundo ¿qué dice allí la Biblia? ¿y usted le cree a quién? ¿a la Biblia o a cualquier otra cosa? La Biblia es la palabra de Dios. La diferencia está en lo que usted cree. ¿En dónde deposita su fe? Si usted decide depositar su fe en lo que dice una persona o en lo que dice este libro. Y este libro me enseña a mí que si yo pongo mi fe en Jesucristo, aunque muera, aunque parta de este mundo, viviré. ¿Cómo es eso, hermano José Alberto? Bueno, yo la verdad no lo sé porque todavía estoy vivo. Pero mi fe me enseña que aunque yo muera, viviré Y gracias a Dios por eso. Ahora, yo te pregunto si estás aquí por primera vez. ¿Has sinceramente creído en Jesús como el único capaz de salvar tu alma? O sea, ¿tú sinceramente le has puesto tu fe en Jesús o ha sido algo de repente? Bueno, yo eh, me ha provocado, no sé todavía. O sinceramente tú has dicho, wow, Jesús puede salvar mi alma de la condenación. Voy a creer en Él. Ahora, mira, si, si, si tú has creído en Él como, como tu salvador, gloria a Dios por eso. Pero si no lo has hecho, hoy es día de que tú puedas depositar tu fe en Él para salvación. Porque Él es el único que puede salvar tu alma. Pero ese no es el único grupo que vemos en ese pasaje. Hay otro grupo de personas que reaccionaron de otra manera, otro grupo de personas que tuvo otra, otro comportamiento, porque no solo lo vieron los que creyeron, sino que también lo vio otro grupo de personas y tuvieron otra reacción. Ahora, este grupo en la actualidad, diría yo, que es el más popular, es un grupo que tuvo... La reacción más común este grupo simple y llanamente decidió de actuar de otra manera eh, vamos a ver el versículo vamos a leer el 45 y el 46 nuevamente dice entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a maría y vieron lo que jesús hizo creyeron en él pero alguno de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Note que hay una diferencia entre los que creen, pero hay otro grupo. Hay otro grupo, o sea, no tuvieron la misma reacción. Ellos decidieron actuar de otra manera. Ellos fueron con los fariseos a hablar con los fariseos y a decirle, mira, ahí hay un hombre que resucitó a los muertos, pero no fue... No están dentro del grupo de los que creyeron A lo mejor ellos fueron y dijeron Mira, y hay un hombre que No sé, ahí dicen que resucitó a los muertos Pero yo no le creo nada Yo creo que ese no era un muerto Eso todo fue algo planificado Abrieron esa piedra y salió ese hombre de allí Eso yo no me lo creo Estas personas, simple y llanamente Actuaron con indiferencia Reaccionaron con indiferencia Falta de interés en lo que Jesús había hecho y mira si hay un primer grupo de un, un grupo de personas que existen que tienen que, que han en, eh, estado en contacto con Jesús algunos reaccionaremos con fe algunos reaccionarán con indiferencia Ah ese yo no me la creo yo no me creo eso de que ese hombre salva después de muerto Vida después de la muerte No creo que eso pueda ser así Pero déjame decirte algo Yo creo que esto está por allí Dice Dios no obliga a nadie para que crea en él Déjame decirte algo Dios no te obliga para que tú creas lo que él dice en su palabra Si tú quieres lo crees Y si tú quieres simple no lo crees Puedes olvidarte de lo que él dice, puedes menospreciar su palabra, puedes creer que esto simplemente es un cuento. No, eso es un cuento, lo escribieron 56 hombres y están en, en completo acuerdo, aunque escribieron en diferentes edades, diferentes épocas, diferentes condiciones sociales y todos están en armonía, no me lo creo. Puedes no creer que este libro es santo y que transforma las vidas y, si y ser como ellos, pasar por acá e irte y e ir a hablar con personas que son cercanas fue no, es esa iglesia pero me predicaron ahí de que no le tengo que eh, ser infiel a mi esposa pero no, no yo no creo eso yo creo que puedo serle fiel a mi esposa hay personas que viven así que no le importa lo que dice la palabra de Dios ahora este es solo un grupo este es solo un grupo pero hay cristianos que viven con indiferencia que no les importa lo que dice la Escritura y aunque la Biblia dice algo, deciden ser indiferentes a lo que dice la Palabra de Dios. ¿Qué hace la diferencia entre una persona que no, ha que no es cristiano y una persona que sí lo es? La diferencia sería lo que creen, su fe la diferencia entre un cristiano una persona que no, que no va a ir al cielo porque yo he creído en Cristo como mi Salvador personal por, por ello eh, tengo vida eterna dice la palabra de Dios ahora el que no es cristiano dice bueno yo creo en Alá en, en, en quien quiera creer o creo en mí mismo yo creo en mí mismo Yo esta es mi vida yo creo en mí pero ¿qué diferencia a un cristiano de otro cristiano? ¿qué lo diferencia? su fe también porque hay cristianos que pueden ser indiferentes a las cosas que Dios dice de repente yo dije que yo creí en lo que Dios hizo por mí pero yo decido ser indiferente que no me importe lo que lo, ahí dice la Biblia que yo no debo enojarme pero, y, y tener rabia e ira pero bueno, no, eso, es, eso es para algunos eso no es para todos eso no es para mí entonces vamos a ver lo que dice el Salmos capítulo 5 versículo 3 déjeme marcar por aquí Salmos 5 3 dice allí oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me, de, perdón de mañana me presentaré delante de ti y esperaré Ahora vamos a leer otro versículo Rápidamente, Salmo 63 uno Dice Dios, Dios mío Eres tú, ¿Qué dice De madrugada Te buscaré ¿Qué dice después, mi alma Tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca Y árida donde no hay agua yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te paraste de madrugada a buscar la presencia de Dios? ¿Cuándo, siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, tengo estas responsabilidades y yo le dedico tiempo a mis responsabilidades, pero voy a dedicar un día a pararme de madrugada a buscar el consejo de Dios para mi vida no voy a ser indiferente mire estas palabras del salmista son inspiradoras de mañana oirás mi voz de madrugada te buscaré y, y, y te necesito Señor eres importante para mí no si yo tuviera tengo mi esposa no me paro yo eh, ni la saludo ni le digo hola nada no me importa paso por un lado me paro todos los días ella mi amor me va a saludar yo huyo me voy a otro lugar llego a la casa tiro el bolso me cambio como me cuesto. no le dirijo ni una sola palabra yo a ella cuando ella me quiere hablar ni la escucho eh, yo estoy afuera con unos amigos y le digo no sí, yo amo a mi esposa muchísimo eso es lo más importante que yo tengo en mi vida mi esposa pero realmente yo vivo como si la amara si le preguntamos a ella, ¿qué diría? Ese no me ama, ¿qué le pasa? No, no, ella, ella sabe la verdad. Así somos muchas veces con Dios. No, yo amo a Dios, eso es lo más importante que yo tengo en el mundo. Pero realmente no estamos allí buscando de su presencia. No estamos allí yendo temprano a ver, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Entonces nos convertimos en cristianos indiferentes. Cristianos que reaccionamos con indiferencia, que no somos capaces de dejar nuestras responsabilidades por aquel que nos va a dar la vida eterna, por aquel que dejó el cielo y bajó a morir por cada uno de aquellos que hemos creído en él. ¿Alguno ha creído en él acá? Yo espero que sí. Usted no diga amén si usted no ha creído en él, pero hoy es el día para que usted crea. Mira Dios dejó la gloria Dejó el cielo Y los ángeles allá están en el cielo impres... Dios tú vas a bajar a ese mundo A esas personas que ni siquiera Ni siquiera son capaces de despertarse A las 4 de la mañana, 5 de la mañana para leer la Biblia ¿Vas a morir por ellos, Sí, Dios vino y murió No son capaces de dejar una cita Con alguien porque tienen Para pasar tiempo contigo No son capaces ni siquiera de cambiar la música Que tienen en el celular porque Perdón, voy a seguir Dice, dice así la Biblia continuamos mi hermano continuamos esa eh, eh, mire sí pura estamos viendo las reacciones que tuvieron esas personas en la antigüedad y es verdad eso es lo mismo vamos a pasar va, va a seguir pasando ahora todos podemos decidir qué es lo que vamos a hacer sin una búsqueda constante continua de Dios seremos indiferentes. Seremos indiferentes, ahí está, sin una búsqueda predeterminada del Señor, seremos unos indiferentes a Su voluntad. Hermano, vamos a leer Primera de Juan 5:2. Primera de Juan 5:2 dice. ¿Usted ama a Dios? Mira lo que dice allí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios ¿qué dice allí? ¿y sus mandamientos? o sea el mandamiento de Dios no es como que mira tienes que eh, vamos a poner un ejemplo tienes que eh, perdonar perdona ¿no? Entonces usted dice, uy, pero es que yo no lo quiero perdonar, porque es que ese vino me, me, no sé, me escupió, no sé, me golpeó, algo hizo, me hizo algo malo. Mire, pero el mandamiento ¿cuál es? ¿Cómo dice el Padre nuestro? Padre, perdona nuestros pecados, como nosotros. ¿Perdonamos a quién? ¿Usted perdona al que le ofende? ¿O está esperando que Dios le perdone, pero usted no perdona? ¿Cierto, no? Ese es el mandamiento. Y ahí cuando nos pega como... Pero para eso está la palabra de Dios, déjenme decirle. La palabra de Dios es maravillosa. Y la carne es dura. Nosotros, nosotros tenemos al Señor que sabe cómo somos y nos enseña y nos manda a hacer lo que no queremos hacer. Pero para eso usted decide o tener fe o ser indiferente. Reaccionar con fe o reaccionar con indiferencia. Vamos a seguir. Ahora, para continuar, no sé cuánto tiempo me queda realmente. No, vamos, muy bien, ¿verdad? Vamos bien. Déjenme darle un dato. ¿Alguno tiene Biblia? ¿Buscó Juan 5, primera de Juan 5? ¿Sí? ¿Lo tienen en la Biblia? Memorícenlo. Memorícense ese versículo. Lean allí. Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos. Guardar los mandamientos del Señor. Guardar los mandamientos de Dios. Y usted, memorícese. Ese versículo. Apréndase la palabra de Dios para tratar las situaciones en su vida. Mire, esa es la diferencia entre reaccionar con fe o reaccionar con indiferencia. Falta de interés en lo que Dios nos ha enseñado. El, el tercer grupo que yo te quiero... Hablar acá, y bueno, realmente eh, es un grupo que tuvo una reacción distinta. Unos reaccionaron con fe, creyendo en lo que Dios dijo e hizo, otros reaccionaron con indiferencia. Me da igual lo que diga Dios, me da igual lo que diga Jesucristo, es está bien, yo voy a seguir mi camino, pero otros abiertamente decidieron rechazarlo y ese es el tercer grupo del que quiero hablar, ellos reaccionaron con un rechazo. Un dicho popular, bueno, no sé si aquí es un dicho popular, pero yo creo que eso es universal, el que no hay peor ciego que el que no quiere ver, un ciego... No, yo soy ciego, te podemos curar. No, 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 quiero ser ciego para siempre. No, no hay peor ciego que el que no quiero ver. Ahora, vamos a ver si yo puedo leer esto que está acá. Y en el caso, en este caso, eh, de este grupo de personas ya estaban predispuestas, predispuestas, tenían una predisposición al mensaje del Señor. Entonces, ¿Qué pasó? Ellos decidieron simplemente negarlo. ¿Por qué? Porque estaban predispuestos. Vamos a leer desde el versículo 47 al versículo 53. Bueno, yo lo, yo lo voy a tratar de leer rápido. Dice así. Entonces, esto después de que llegaron las otras personas hablar con ellos, mira, y hay uno que resucitó, que bueno, no me parece, ese no se parece al que estaba muerto, yo lo vi cuando estaba vivo y ese como que es otro. Vinieron los, faris, los sacerdotes y dijeron, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán en él. Entonces, ellos estaban molestos porque la gente iba a creer en Jesús. O sea, la gente iba a ir al cielo y se iba a salvar por la, por la gracia del Señor. Y ellos, no, no queremos eso. Todos creerán en Él. Pero ¿por qué no querían creer? Dice, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote que el año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, vamos a ir, bueno, vamos a leerlo todo. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. No nos gusta lo que Él está diciendo Que muera No queremos escucharlo No estamos de acuerdo No estamos de acuerdo que Él es el camino, la verdad y la vida Estas personas estaban predispuestas al mensaje Llegaba el mensaje, ellos vieron a Dios Pero ellos decían, hicieron una barrera y no queremos, no queremos ese mensaje. Ellos reaccionaron con negación, es que quería ver si salía allí. en la, creo que sí está por allí. Reaccionaron con rechazo. A ver, dice allí, ¿sabe por qué estos religiosos rechazaron al autor de la vida aún a pesar de todas las señales? ¿Por qué lo habrán rechazado? Creo que dice algo allí después, ¿no? Que tengo dos bosquejos, ¿no? Tengo el bosquejo aquí y el bosquejo allá. Este, bueno, ¿saben por qué? Realmente, porque ellos estaban interesados en lo terrenal. Ellos estaban, ellos estaban preocupados. Ellos dicen, si creemos en Jesús, las personas, esto era lo que pasaba en aquel entonces, si creemos en Jesús, las personas lo van a convertir en rey, lo van a convertir en mesías. Y ese Jesús no puede combatir contra los romanos. Los romanos tienen el monopolio tomado. Ellos son dueños de todo. No podemos luchar con Jesús contra los romanos. El Mesías debe ser otro. No debe ser ese. ¿Por qué? Porque ellos estaban viéndolo terrenal. Mire, yo, le, yo no lo anoté por allí, pero si usted va a Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, usted verá quién es Jesús. Ojos de fuego El autor sentado en el trono Los ángeles tapando su, su, su cara Porque no pueden estar delante De la presencia de Dios Y por eso usted y yo Necesitamos aceptarlo a Él Porque solamente Él Puede limpiarnos de nuestro pecado Para poder verle a Él Por eso es que necesitamos a Jesús Porque el pecado que, que, que mora en nosotros Nos separó de Dios Ese es Jesús Lo que pasa es que dice la Biblia Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo o sea, él dejó la gloria del cielo se convirtió en un hombre para que usted pudiera entender que él lo ama pero estos sinvergüenzas decidieron negar a Jesús lo rechazaron lo negaron ellos estaban más interesados en su estilo de vida ellos estaban más interesados en sus comodidades y no se dieron cuenta que estaban negando a aquel que podía salvar su alma de la condenación del infierno. Lo triste es que pensando en esto, yo digo, estas personas deben estar ahorita sufriendo ahí en, en el lago de fuego. Sufriendo en el infierno. Sufriendo. Habiendo visto al Señor Jesucristo cara a cara. Han pasado dos mil años. Y todavía tienen toda la eternidad. Si usted ha llegado hoy aquí, déjeme decirle que usted no tiene que pasar por eso. Usted puede decidir hoy cómo reaccionar a sus encuentros con Jesús, porque tal vez no ha sido el primero, tal vez este ha sido, este es el cuarto, quinto, séptimo, no sé. Pero usted decide si reacciona con fe diciendo, wow, Jesús es el Salvador, yo voy a seguirle. Voy a, o, o, o decir, wow, Jesús es el Señor, yo voy a dejar de ser indiferente. He sido indiferente, Señor, perdóname. O puede decir, como ellos. Dice el versículo 53 Acordaron matarle No queremos nada Con sus enseñanzas Ellos utilizaron excusas, excusas Excusas, excusas Y eso les llevó A la perdición Ellos perdieron la oportunidad Pero usted y yo Todavía estamos a tiempo Porque hay vida Aún hay esperanza, dice la Biblia, para todo aquel que está entre los vivos. Yo no veo ningún muerto aquí. Fue feo ver un muerto aquí ahorita que tuviera uno... Uy, se murió. No, todos estamos vivos. Hay esperanza. Hay esperanza. La misericordia de Dios son nuevas. Cada mañana. Todavía es de mañana. Podemos. Decirle, Señor, he sido indiferente, perdóname y déjeme decirle algo. Dios no rechaza a un corazón triste y humillado. Ahora, si su corazón va con orgullo, Señor, perdóname. Y tú sabes, lo que pasa es que, bueno, difícil la cosa, tú me entiendes. No, vaya, Señor, perdóname. No es Él, soy yo. He sido un mal cristiano. He hecho las cosas mal. Perdóname a mí. Eh, mire, no os engañéis, dice la Biblia. ¿Quién no puede ser burlado? Dios no puede ser burlado. ¿Usted, ¿Quiénes son padres acá? Padres, padres. Yo todavía no soy padre, ¿verdad? Quiero prontamente. Este, bueno, usted sabe cuando su hijo le miente, por lo menos cuando son chiquitos, ¿verdad? Cuando son grandes, ya perfeccionan el arte de la mentira y ya no sabe cuando le dice la verdad o cuando le está mintiendo. Pero de niño, rompiste el, la, 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 el vaso. No. Es cara de culpable el niño de una vez. Usted ya sabe que el niño le está mintiendo. Así es Dios. Lo conoce. Señor, perdóname. Y Dios sabe que usted no, ni se arrepiente de lo que hizo. Así está usted. Uy, menos mal que lo trate mal. No, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hoy en día muchos tienen encuentro con Jesús, pero le rechazan porque no desean que Jesús estropee y dañe su estilo de vida, no desean que Jesús les afecte, no desean que Jesús les cambie. Quieren llegar a donde Cristo igual que como estaban en el mundo. Estoy igual, igual, Sigo siendo la misma persona Solo que ahora digo que soy cristiano Y que amo a Jesús Bueno Hay otro grupo Y este va a ser más breve El, el punto 4 dice Que hay un grupo Que no pudo reaccionar ¿Cómo así hermano José Alberto? Bueno hay personas Que estuvieron allí En ese lugar Pero que no sabemos Si creyeron, si no creyeron no, no tuvieron la oportunidad de reaccionar, le voy a dar un, un, una ilustración, una vez escuché a un misionero que, que, que dijo, el, el, el hombre estaba buscando apoyo, él iba a un, una parte de Argentina baja donde hay unos indígenas, realmente no me acuerdo porque la ilustración la escuché hace mucho tiempo, pero él dijo, él llegó a una conferencia para pedir ayuda y él mostró la foto de una mujer, esta mujer tenía 80 años en ese momento, algo así, póngale ahí, 80 años. Ella era ciega y era sorda y él decía, mire, ya ella perdió la oportunidad de escuchar el mensaje del evangelio. Yo no le puedo predicar a ella, ella es ciega y sorda. No hay manera de que yo le pueda entregar el mensaje de Cristo y cuando muera, ella no va a ir al cielo porque nunca escuchó. Nunca tuvo la oportunidad porque eran unos indígenas en un lugar que nadie había ido a predicar el mensaje de Cristo. Hay personas que no tienen la oportunidad de reaccionar al mensaje de Jesús. Hay personas que no han escuchado. Hay personas que no han tenido el privilegio de, de, de tener lo que usted y yo tenemos, siquiera una Biblia. Y estas personas no pudieron reaccionar, pero usted y yo sí, usted y yo sí podemos. Y daremos cuenta a Dios de qué decisión tomamos, sobre qué decisión tomamos. Mira, el mundo necesita de Cristo, todos necesitamos de Cristo. Pero no pierdas tu oportunidad si tú has escuchado el mensaje de Dios. Y reacciona como debes reaccionar. Aún hay oportunidad, quizá para esa persona, tristemente, no tuvo más oportunidades. Mira, el, 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 los caminos de Dios no son para que tú te entregues los últimos años de tu vida. Ay, ya cuando sea viejo y ahí yo, bueno, ahí le dedico a Dios ahí lo último. Y me perdonan las personas que tal vez llegaron a, a los caminos del Señor un poco más adelante, pero bueno, Pablo decía que, que se, se envejecía físicamente, pero rejuvenecido espiritualmente, decía Pablo. Entonces no importa la edad que tú tengas. Yo conozco muchos hermanos con 60 años y yo me, wow, ese hermano, qué impresionante, 60, 70, muchas edades, no importa. Los caminos de Dios no son eh, eh, un ancianato, ¿verdad? ¿Es ¿Qué se llama? ¿Un ancianato? donde están los abuelitos? ancianato ¿cierto? un ancianato no son un lugar para que tú llegues allí uh, ya voy a llegar cuando ya no me quede más fuerzas le voy a dedicar todas mis fuerzas al trabajo le voy a dedicar todas mis fuerzas a mi inclusive a, a mi novio mi esposa a mi esposo le voy a dedicar todas mis fuerzas a mi carrera le voy a dedicar todas mis fuerzas a, a mi casa a, a mi carro a todo eso le voy a dedicar todas mis fuerzas Cristo bueno ahí los domingos una hora y bueno ahí porque me llevan no Aprovecha tu oportunidad y decide hoy cómo vas a reaccionar. Creo que hay un quinto punto. Ya estoy terminando, mis hermanos. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? Yo no sé cuál es la reacción de ustedes, pero Dios sí. ¿Cuál es tu reacción? a lo que Dios dice en su palabra, no al mensaje que está, al que, mensaje acá sí, pero a lo que Dios dice en su palabra. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, las tinieblas con la luz. Señor, yo me tengo que separar de la gente que no te sigue. Sí, en serio, sí. Ah, no me gusta esa regla, me voy. No estamos hablando de no amar, porque Dios amó tanto al mundo que murió por el mundo. Si alguno ama a sus amigos, da la vida por sus amigos. Pablo dijo en su palabra, aunque amando más, sea amado menos. Pero ¿por qué amarían menos a Pablo? Porque Pablo les decía lo que el Señor decía en su palabra. Y Pablo amaba más a la palabra de Dios que a las personas. Déjame decirte, yo creo que Pablo debe tener una mansión en el cielo, no sé, guau. Wow, una cosa impresionante, Pablo debe... Me imagino que la casa más bonita. ¿Ustedes creen que Cristo va a hacernos casa en el cielo? Sí lo va a hacer. Él dijo, "Voy a preparar lugar para vosotros." Él lo va, imagínense. Ustedes peleando por una casa aquí y el Señor ya le tiene una mansión allá en el cielo. Impresionante. Dios es maravilloso. Mira, ¿cuál va a ser tu reacción? Y déjame darte un recuento de lo que ustedes deben haber visto desde que empezó el libro de Juan. Si tú no has tomado una firme decisión de seguir a Jesús, después de haber leído que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre. No de comida, no, porque física, sino espiritual. Física espiritual. ¿Alguno, ¿alguno ha tenido una necesidad espiritual alguna vez? Uy, cómo me lleno esto. Ya me comí... Varias cosas y no me lleno. Bueno, una necesidad espiritual. Necesito más, necesito algo que me salve. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. por Esos problemas que te agobian, que te turban. Esas, esas rabias, esas incomodidades, esas, esas, esos, 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 esos malos sentimientos. Esas malas intenciones del corazón. Andas en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, o sea, tenemos que seguir a Jesús, Él es la única puerta. Jesús dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Oiga, nadie ha muerto por mí, pero el Señor, pero o sea, físicamente, si yo veo que el hermano Felipe me ha dado un tiro y se atraviesa y él muere, yo me voy a alegrar y voy, lo voy a querer muchísimo siempre, murió por mí, impresionante, yo voy a quedar impactado, bueno, el, el Señor Jesucristo murió por ti, murió porque, para que tú no vayas al infierno, Él ya lo hizo y Él lo dijo, Él dijo yo voy a ir a morir, voy a morir, pero lo hizo, lo hizo, no dudó, el buen pastor, imagínense, el buen pastor. Si, usted, si yo quiero seguir a alguien, yo quiero seguir a alguien que diga que es el buen pastor. No, el mal pastor. Hoy en día la gente está loca, todo, quieren hacer lo malo, puro lo malo, lo malo. Es que lo malo es mejor. No se dan cuenta que eso está en contra de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú dentro de tu corazón, en lo más profundo de tu corazón y de tu ser, sabes que has estado jugando con el Evangelio, que no has reaccionado con fe al mensaje de Jesús, hoy, hoy es el día para que tomemos decisiones, hoy es el día. Yo no sé si yo salgo de acá y en el taxi que yo agarre... En el choque y nos muramos todos yo no lo sé yo necesito estar a cuenta con Jesús hoy, ahora mismo y eso es importante que lo hagas hay cinco reacciones unos reaccionaron con fe otros reaccionaron con indiferencia otros reaccionaron con eh, rechazo otros no pudieron reaccionar ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción el día de hoy? ¿Cuál? ¿Cuál va a ser tu reacción? Vamos a orar. Vamos a orar. Y terminamos el mensaje del día de hoy. Señor, gracias, Señor, por este momento que tú nos has regalado aquí para aprender de tu palabra. Yo te pido, Señor, en este momento, Padre, que tú nos permitas tener un momento de reflexión. Eh, igualmente, yo sé, Señor, que también no he sido el mejor cristiano que debo ser y siempre, Señor, siempre hay lugar para ser mejor. Te pedimos, Señor, yo te pido por esta iglesia, Padre, que tú nos ayudes a poder, Señor, reaccionar de la manera correcta al mensaje de tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, a a tener corazones sensibles, humildes, quebrantados, Señor, al mensaje de tu palabra. Este año nuevo, Señor, que ha comenzado, que nosotros verdaderamente podamos ponernos en serio, Señor, y no ser indiferentes a tu enseñanza, al mensaje de tu palabra, sino que, todo lo contrario, podamos eh, tomar decisiones firmes, Señor, y, y que podamos tomar tus manos, Señor, y seguirte, seguirte con fe, y sin soltarte, Señor, porque realmente cuando fallamos es porque nosotros mismos, Señor, hemos decidido dejarte a un lado. Padre. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias por, tu, por cada uno de estos hermanos que están acá. Ayúdanos siempre a todos, Señor, a seguirte. Y si alguien no te conoce, Señor, que hoy sea el día, Señor, de que esa persona pueda tomar decisiones para ser salvo, Señor. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Agradecemos el habernos acompañado. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, arroba agape, Bga y página web www.iglesiaagap.com. También puede acompañarnos en nuestras reuniones. Los miércoles, estudio bíblico, 6 y 30 pm. Sábados, reunión de jóvenes, 6 y 30 pm. Domingos, 9 am. Los esperamos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.